0: Ich freue mich, euch etwas mitzuteilen, mit euch etwas zu teilen, was mich persönlich total inspiriert hat. Und ich möchte auch alle Leute am Livestream begrüßen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir feiern hier jeden Sonntag Gottesdienst, weil es gibt nichts Größeres, dass Jesus Christus uns gerettet hat. Und das ist wirklich jeden Sonntag eine Feier wert. Und Rettung bezieht sich natürlich irgendwie auch auf den Himmel. Und Himmel, sagen tatsächlich manche Personen, naja, Himmel, das stelle ich mir irgendwie ganz schön langweilig vor. Und ich selber habe vor ganz, ganz vielen Jahren eine Vision gehabt, dass ich tatsächlich im Himmel gewesen bin, in dieser Vision. Und Gott hat mit mir meine Kleider ausgezogen und hat mir ein Brautkleid angezogen. Und ich durfte zwischen Menschen, die alle weiß gekleidet waren, die Spalier gestanden haben, hat der Bräutigam mich zum Thron Gottes geführt. Es führt zu weit, um das alles auszuführen. Das war unheimlich schön. Also es gibt weder eine Einengung noch irgendetwas im Himmel, wo man denken könnte, da will ich nicht hin. Es war nur schön, es war nur Lobgesang da und eine Hochzeit zu erleben. Ich denke, das findet ja jeder schön. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand, der seine eigene Hochzeit gefeiert hat, gesagt hat, ja, also wir haben gegessen und getrunken und getanzt und meine Familie war da, meine Freunde, aber es gibt eigentlich auch noch was Schöneres. Also irgendwie was langweilig. nein. Sowas ist doch nicht langweilig. Das heißt ja Hochzeit, weil es die Hochzeit deines Lebens ist. Und das ist das, wo Gott letztendlich uns hinhaben möchte. In den Himmel, in diese Ewigkeit, das ist deine Errettung. Aber nicht nur da, sondern hier auf dieser Erde fängt das Himmelreich an, wenn du in dem Moment, wo du Jesus Christus als deinen Herrn angenommen hast. Und heute soll es darum gehen, dass du den richtigen Weg für dein Leben findest, damit du tatsächlich weißt, ja, wenn der letzte Tag mal angebrochen ist, dann komme ich tatsächlich in den Himmel, damit du dir da wirklich sicher bist. Und wenn du jetzt denkst, oh Mann, ich dachte, das ist was für Christen, ich bin schon so lange Christ, dann lass dich inspirieren. Das soll eine Erfrischung werden von dem, was du vielleicht schon immer wieder gelesen hast. Es wird sicherlich für dich etwas Neues oder Interessantes dabei rauskommen. Und darum heißt der Predigtitel, du darfst ein- und ausgehen. Und alleine dieser Titel soll euch nicht sofort verraten, worum es geht. Sonst hätte ich das ganz anders genannt. Diese Mitglieder in unserer Gemeinde, die kennen mich. Und wenn ihr Mitglied seid, dann kenne auch ich euch. Das heißt, wenn ich euch kenne, dann weiß ich Vor- und Zunahme. Ich weiß meistens, wo ihr wohnt. Wenn wir eine Beziehung haben, dann weiß ich auch, was du für Hobbys hast oder wann es dir gut geht, wann es dir schlecht geht. Wenn ich aber jetzt... Die Leute am Livestream, die mich jetzt sehen und zum ersten Mal mich hier jetzt vielleicht sehen und sagen, ach, das ist Jutta aus der CCO Asis-Gemeinde. Und ich bin irgendwann im Ort und sie kommen dann auf mich zugelaufen und die sagen, hallo Jutta, wie geht's dir denn? Dann kann ich sagen, Hä? ich kenne dich gar nicht, weil das ist ein einseitiges Kennen. Der sieht mich jetzt, aber ich kenne den nicht. Jesus sagt aber zu jedem Einzelnen. Ich kenne dich sehr gut. Jesus kennt dich sehr gut. Wir lesen in Jesaja 49, 16: Ich habe dich erwählt und du bist in meinen Händen gezeichnet. Ist das nicht wunderbar? Ich kenne Familien, die mehrere Geschwister haben oder manchmal auch zu zweit. Ich glaube, bei uns war das auch Somalis, dass man irgendwie gesagt hat, ja, ja, du bist Papas Liebling, ne? Genau, und das war ich. Und das war ich, ich war Papas Liebling. Und irgendwie kennt ihr das vielleicht, Papas Liebling. Und das ist eben, du kannst dir alles erlauben, weil du Papas Liebling bist. Aber bei Gott ist das anders, da ist es sehr gut. Weil er sagt zu dir, du bist mein Lieblingskind. Und er sagt zu dir, du bist mein Lieblingskind. Und es gibt heute auch im Deko-Bereich so viele Sachen, wo drauf steht Lieblingsmensch. Es gibt Tassen, es gibt Kissen, wo über drauf steht Lieblingsmensch. Und ich habe einen Film gesehen, da geht es eigentlich um was Trauriges, der was sehr Schlechtes auch gemacht hat. Aber es wurde immer gesagt, weißt du, den hat der Vater ganz besonders lieb. Und das ist es. Dich hat der Vater ganz besonders lieb. Dich hat der Vater ganz besonders lieb. Jeden Einzelnen hat er ganz besonders lieb. Du bist ein Lieblingskind und wenn du ein Lieblingskind bist, dann ist genauso, wie meine wirkliche Schwester das gesagt hat, ich konnte mir fast alles erlauben und mein Papa hat irgendwie immer beide Augen zugedrückt. Und so ist es auch bei Gott auch. Wenn du Lieblingskind bist, kannst du immer zu Gott kommen und kannst ihm alles immer offenbaren, egal was vorgefallen ist. Jesus ist deswegen als Sohn Gottes auf die Erde gekommen, um seinen Auserwählten genau diesen Weg zu zeigen. Und Jesus ist sehr gerne mit Menschen zusammen gewesen. Das heißt, er hatte eine Einladung angenommen zu einer Hochzeit nach Kana. Die meisten kennen das. Für mich war das damals und auch heute noch sehr interessant, weil es eine Hochzeit ist mit Feiern, mit Trinken, mit Alkohol. Und Hochzeiten wurden da nicht gefeiert wie hier vielleicht mit 20, 30 Personen, sondern man redet davon, dass man tatsächlich alle Verwandte, alle Freunde. Und wenn Freunde Freunde gerade da haben, die dürfen irgendwie alle mitkommen. Das heißt, wir reden von einer sehr großen Feier. Nun ist mittendrin der Wein alle. Und Jesus ist tatsächlich bereit, um Wasser in Wein umzuwandeln. Und ganz ehrlich, ich genieße es, abends ein Glas Wein zu trinken und auch zwei. Aber dann schmeckt er mir irgendwie nicht mehr. Und wie ich damals und auch jetzt immer wieder danach auf diese Bibelstelle stoße, wenn Jesus sagt, ja, holt mir zu den Bediensteten die Fässer mit Wasser, dann reden wir von sechs Fässer Wasser, je 80 bis 120 Liter. Das müsst ihr euch vorstellen, das sind so große Kübel, sechs Stück, und die hat er von Wasser in Wein verwandelt. Spätestens dann wäre ich gegangen, weil ich gewusst hätte, so jetzt ist die Stimmung nicht mehr fröhlich und schön, sondern dann fängt es irgendwann an zu kippen. Und es erstaunt mich wirklich, dass Jesus das gemacht hat. Aber es zeigt doch auch, auch, dass Jesus absolut kein Spaßverderber ist. Viele glauben, wenn ich Christ bin, dann darf ich dies nicht mehr, dann darf ich das nicht mehr. Aber Jesus liebt es, mit Menschen zusammen zu sein, um uns das gemütlich zu machen, um uns das schön zu machen und um auch Spaß zu haben. Obwohl, ich möchte mal wissen, wenn die das ausgetrunken haben, wie es dazu gegangen ist. Man hat Jesus nachgesagt, er ist mit Weinsäufern, mit Fressern und mit Zöllnern zusammen gewesen. Yeah, das macht Jesus, der ist nämlich mit jedem zusammen, der grenzt niemanden aus. Jesus liebt Menschen und darum bist du sein Lieblingsmensch. Aber sein größter Wunsch ist eben, dass es nicht nur darum geht, Spaß zu haben, dass es nicht nur darum geht, machst du das mal eben für mich oder machst du das für mich? Sondern das Ziel, was Jesus Christus mit uns vorhat, ist, dass wir wirklich vom ganzen Herzen mit all unseren Bedürfnissen zu ihm kommen, aber auch erwarten, dass er uns die Hilfe ist. Sondern manchmal geben wir Gott immer wieder was hin und hier noch ein Gebet und da noch ein Gebet und da noch die Kinder und da noch die Oma und da noch vielleicht die Finanzen. Aber Jesus möchte auch, dass das, was du betest, wirklich erwartest, dass er das tut. Und bei uns kommen manchmal so viele schnelle Sachen rasend dazu, dass wir schon vergessen haben, was wir letzte Woche eigentlich im Gebet Gott gegeben haben. Und das ist das, was er möchte. Erwarte, wenn du mit mir sprichst, dass ich das erfülle, weil ich bin Gottes Sohn. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 9. Ich alleine bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Die Rettung für das ewige Leben ist dir zugesichert. Was verbindest du mit einer Tür? Wenn wir durch eine Tür hindurchgehen, kann es gute und es kann auch schlechte Gefühle verursachen. Musst du durch eine Tür gehen, weil du einen Arztbesuch hast? Und vielleicht eine Diagnose erwartest? Gehst du vielleicht durch eine Tür, weil du ein Gespräch, was du schon lange rausgeschoben hast, jetzt ansteht? Wie fühlt sich das an für dich? Türen sind verschlossen, du kommst einfach nicht durch. Auch das sagen wir manchmal, wenn es einfach im Leben nicht vorangeht. Dann sagen wir, ja, da ist eine Tür verschlossen. Es geht einfach nicht weiter, die Türen sind zu aber auch tatsächlich richtige Gefängnistüren. Die sind verschlossen, du kommst nicht raus. Gefängnistüren können aber auch in dir drin sein. Türen der Angst, Türen der Minderwertigkeit, Türen der Mutlosigkeit, die dich wie in einem Gefängnis festhalten und du nicht weiterkommst. Und es gibt Türen und man kann sich aussperren. Ein Freund von mir hat sich mehrmals ausgesperrt. Und er durfte sich, weil er Freund ist, natürlich bei uns übernachten. Und das hätte ihm nichts gebracht, wenn er einfach vor der Tür steht und mit dem Kopf geschüttelt hätte. Er wäre nicht reingekommen, weil das Schlüssel war von innen. Also aussperren bringt uns gar nicht weiter. Jesus sagt, ich bin die Tür zum Leben. Und ich möchte jetzt im Zusammenhang einige Bibelverse vorlesen. Ich sage euch die Wahrheit, fuhr Jesus fort. Wer mich durch die Tür in den Schafstall geht, sondern auf einem anderen Weg einsteigt, der ist ein Dieb und Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen. Ihm öffnet der Wächter die Tür und die Schafe hören auf seine Stimme. Der Hirte ruft jedes mit seinem Namen. Und führt sie aus dem Stall. Wenn er alle seine Schafe ins Freie gebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einen Fremden würden sie niemals folgen, ihm laufen sie davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Leute, denen Jesus dieses Gleichnis erzählte, verstanden nicht, was er damit meinte. Geht uns heute auch häufig noch so. Wir verstehen manchmal nicht, was will Jesus wirklich von uns. Deshalb erklärte er ihnen, ich sage euch die Wahrheit, ich selbst bin die Tür, die zu den Schafen führt. Alle, die sich vor mir als eure Hürden ausgaben, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen. Und er wird saftig grüne Weiden finden. Und ich bin, naja, auf dem Land groß geworden, nicht auf dem Bauernhof. Aber ich denke, jeder von euch hat ja sicherlich schon mal einen Schafstall gesehen. Und für mich war ein Schafstall immer so eine Holzhütte irgendwie. Da kommen die Tiere rein und dann war das zu. Und auch seitdem wir hier in Niental wohnen, hatte unser Nachbar genau nebenan eine, einen Schafstall gebaut. Und da habe ich das immer mit verbunden. Und jetzt zeige ich euch mal ein Foto. Es gibt Leute, die haben für eine Bibelarbeit einen Schafstall nachgebaut. Das heißt, das ist natürlich jetzt Miniatur. Nur nachgebaut, damit man weiß, wie zu Jesu Zeiten ein Schafstall ausgesehen hat. Und zwar war es kein Stall, sondern das war eine Mauer. Natürlich in einer ganzen Weide, vielleicht so groß wie dieser Raum, vielleicht noch größer. Aber es war nur eine Mauer mit einem kleinen Loch da drin, was der Eingang war. Das heißt, wenn Jesus davon spricht, wir können nicht da rein und wir können nicht da raus, sondern wir können nur durch diese Tür gehen. Ich meine, ich bin ehrlich, ich weiß nicht viel von Schafen, aber ich weiß, dass Schafe keine Pferde und keine Hunde sind. Sie können nicht springen. Sie können nicht über diese Mauer springen. Deswegen braucht sie tatsächlich nur so flach zu sein. Das heißt, wir brauchen gar keinen hohen Stall. Wir haben eine Mauer, eine Begrenzung und wir haben dieses Türloch, was da drin ist. Es ist ein Schutzwall aus Stein mit diesem schmalen Eingang. Schutz vor Tieren, damit auch die Tiere nicht da rein können. Das nächste Foto habe ich euch das nur mal verdeutlicht, damit ihr seht, man kann eine ganze Weide damit eingrenzen, mit diesem Schutzwall, dass ihr nicht denkt, oh, so ein kleiner Schafstahl, die armen Tiere man kann es groß genug machen, wichtig ist, dass sie über diese Schutzmauer nicht rüber können, keine fremden Tiere rein können und dass sie trotzdem in diesem Schutzwald total geschützt sind. Gott ruft dich mit Namen. Er kennt dich. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Und wir hörten letzte Woche, wie Alex gepredigt hat, dass wenn man von Hirten gesprochen hat, dann wussten die damals, da behauptet einer von sich, ich bin Gott. Er hat gesagt, ich bin die Tür und ich bin der gute Hirte. Ich bin die Tür zu den Schafen. Jesus sagt, ich selbst bin die Tür, die zu den Schafen führt. Alle, die sich vorher als Gott ausgaben, sind Diebe und Räuber. Das nächste Foto bitte. Das geht leider nicht größer, weil das wäre einfach zu verschwommen gewesen. Aber in dem Türeingang, da sitzt jetzt der Hirte. Der sitzt in diesem Eingang und bewacht praktisch seine Schafe. Das heißt, wenn Jesus sagt, ich bin der Hirte, ich bin die Tür, durch mich könnt ihr ein und ausgehen, dann bedeutet das, du kannst nur durch diesen Weg letztendlich in diese Herde hineinkommen. Wir sagen von uns, wir sind die Herde Gottes, wir sind seine Schafe. Das heißt, wenn du zu dieser Herde gehören möchtest, du möchtest gerettet sein, du möchtest Jesus Christus dienen, du möchtest Gott kennenlernen, dann sagt Jesus von sich, ich bin die Tür, du kannst nur durch mich hier durchkommen. Es gibt keinen anderen Weg. An einer anderen Stelle, Johannes 14, Vers 6, sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer denn durch mich. Es wird auch an einer anderen Stelle davon geschrieben, dass manche versuchen, in diese Herde reinzukommen und klettern über diese Steine. Ja, das kommt vielleicht mal vor. Aber Jesus sagt dann auch, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Weil jemand, der nicht durch diese Tür gegangen ist, durch Jesus Christus, den kennt Jesus nicht. Und darum ist das so wichtig. Jesus möchte dich letztendlich ansprechen, um zu sagen, du kannst hier durch mein, durch mich persönlich, ich bin die Tür, kannst du ein und kannst du ausgehen. Durch mich hast du das ewige Leben, was schon hier auf der Erde anfängt. Weil er will uns keine Begrenzung geben. Er will uns nicht einengen. Er will, dass wir einen Freiraum leben dürfen. Jesus selber ist der Zugang. Der Hirte hat die Schafe reingebracht und hat sich dann in den Eingang gesetzt. Er hat Wache gehalten. Er ist der Zugang zu der Herde Gottes. Das heißt, nur über Jesus kannst du zu dieser Herde irgendwann dazugehören. Du kannst durch diese Tür ein- und ausgehen. Und du wirst saftige, grüne Weiden finden. Und wenn Jesus die Tür ist, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir diese Tür nicht ausschließen, wie mein Freund das gemacht hat und sagt, kann ich bei euch übernachten? weil ich komme nicht wieder rein. Das heißt, was ist in dir, dass du vielleicht dich selber ausgeschlossen hast, um nicht wieder zurückzukommen? Jesus möchte, dass wir ein- und ausgehen. Der Hirte gab seiner Herde den Schutz, indem er sie in diesem Stall übernachten ließ. Die Mauern waren tatsächlich ein Schutz für diese Herde. Wenn du in einer Gemeinde bist, dann ist das ein Schutz für dich weil Jesus der Herr und das Haupt dieser Gemeinde ist. Und wenn du dich in diesem Räumen bewegst, in seiner Herde, dann bist du durch ihn geschützt. Das ist das, was er uns zusichert. Vielleicht fühlt sich das für dich nicht so an. Wenn du Gebete sprichst zu Gott, hast du vielleicht das Gefühl, da steht irgendetwas zwischen dir und zwischen Gott. Und vielleicht steht da wirklich was zwischen weil, wir lesen in Jesaja 59,2, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Vielleicht nimmst du Gott nicht in jedem Lebensbereich mit hinein in deinem Leben. Vielleicht wunderst du dich, dass er sich deswegen so weit weg anfühlt. Vielleicht könnte das die Mauer sein, die dich vielleicht trennt. Wenn Jesus sagt, dass er die Tür ist und du ein- und ausgehen kannst, dann bedeutet das, dass du mit all deinen Problemen, mit all deinen Nöten, mit all deinen Sorgen, mit deiner Krankheit, mit allem, was dich belastet, gehst du immer wieder in diese Tür rein und raus. Und zwar, weil du einfach geschützt bist in dieser Herde und weil er selber es ist, der in dieser Tür liegt, um seine Herde zu bewachen. Er gibt dir Schutz des Nachts und du bist in, diesen, in dieser Herde und ihr könnt euch untereinander wärmen, wie die Schafe das gemacht haben. Und tagsüber wird letztendlich, werdet ihr wieder rausgelassen, wenn man euch als Schafe jetzt mal betrachtet. Und ihr dürft weiden, ihr dürft Nahrung nehmen, ihr dürft fressen, ihr dürft saftige Wiesen letztendlich abfressen und abgrasen. Und das ist das, was so wichtig ist, weil wenn wir jetzt sagen, wir lassen einen Lebensbereich aus, dann fühlst du dich letztendlich gar nicht wohl in deiner Herde. Dann kommst du zum Gottesdienst, dann bist du vielleicht da, und machst alles mit, aber irgendwie mh, ist das doch nicht so das, wie du dir das vorgestellt hast, das Leben mit Jesus Christus. Weil bei Jesus geht es immer nur darum, mir soll alles gehören und das stell mir einfach alles. Es funktioniert nicht, wenn du nicht alle Lebensbereiche Gott gibst. Die Sorge ist doch meistens, dass wir denken, naja, das ist schon irgendwie ein bisschen eingegrenzt. Und wenn man natürlich das erste Bild vor Augen hat, wo dieser Schutzwall nachgebaut wurde, naja, da passen ja auch nur ein paar Schafe rein. Ja und gut, wenn ich die große Weide nehme, aber auch das ist ja letztendlich eine Begrenzung für mich. Ich möchte mich aber nicht begrenzen. Ich möchte frei sein. Gott hat doch gesagt, es gibt Freiheit. Ja, es gibt Freiheit in ihm. Wenn du tatsächlich in dieser Herde Gottes bist und tatsächlich, wenn er dein Hirte ist und du durch ihn immer ein- und ausgehst, damit du immer wieder alles, was dich belastet, ihm geben darfst, dann gibt er dir diesen Schutz und diese Sicherheit, ohne dass du tatsächlich empfindest, dass es eine Begrenzung ist. Sondern was ist eine Begrenzung? Wenn ihr eine Wohnung habt oder ein Haus, ich nehme mal mein Haus als Beispiel, wenn ich echt mal so einen Tag gehabt habe, wo einfach ganz, ganz viel war, dann setze ich mich hin, lege die Beine hoch und denke, ist das schön, zu Hause zu sein. Kennt ihr das? Herrlich. Aber wisst ihr was? Mein Haus ist nicht die Welt. Es hat eine Begrenzung, es hat vier Wände. Fühle ich mich da unwohl? Nein. Im Gegenteil. Ich fühle mich da sicher, ich fühle mich da geborgen, weil das mein Zuhause ist. Es hat Türen, die sind zugeschlossen. Ich habe die nicht den ganzen Tag über aus, dass die auf, dass die von der Straße alle reinkommen können, sondern das mache ich ganz bewusst dann zu. Ich möchte jetzt alleine sein. Aber das ist meine Sicherheit, mein Schutz. Meine Familie ist dann bei mir. Ist die Herde Gottes, ist diese Schutzwahl, den wir gesehen haben, ist eine Begrenzung. Aber es ist dein Schutz. Diese, diese Begrenzung gibt dir Sicherheit. Diese Begrenzung gibt dir alles, was du in deinem Leben brauchst. Wenn du da drin bist und diese Tür zum Ein- und Ausgehen benutzt, weil du spürst, ja, ich habe da und da was gesättigt, ich habe da und da was gefressen, das war vielleicht nicht gut, aber das lasse ich durch Jesus Christus, wenn ich durch diese Tür gehe, lasse ich mich wieder reinigen, weil Jesus mir alles abnimmt, all das, was in mir noch nicht so sein, so ist, wie Gott das gerne hätte. Dann wirst du lernen, dass du letztendlich immer freier wirst und du willst in dieser Herde sein. Du willst gar nicht daraus. Du fühlst diese Sicherheit und diesen Schutz, den Jesus alleine dir nur geben kann. Wir haben doch auch in unserer Familie und in unserer Ehe eine Begrenzung. Stellt euch mal vor, wir hätten keine Begrenzung. Wie würde eine Familie aussehen? Jeder macht, was er will. Jeder kommt und geht, wann er will. Jeder fängt an zu essen, wann er will. Es ist, weil man sagt, auch das passt mir nicht und das passt mir nicht. Meine Güte, das wäre ja ein toho -wabowu. Eine Ehe ohne Begrenzung. Stellt euch mal vor, da sagt der Ehepartner, Mensch, ich habe meine Jugendfreundin wieder gesehen. Kann die nicht bei uns einziehen? Können doch schön zu dritt leben. Hallo? Was hat Gott für Gebote gegeben? Du sollst ein Ehepartner haben, ja? Das sind Begrenzungen, ja, aber die tun uns doch gut. Die wollen wir doch letztendlich einhalten. Und so ist es mit der Herde Gottes. Wenn wir mit Jesus Christus gehen, wenn wir in ihm sind, wenn wir dieses als Tür nehmen, dann sind wir in seiner Sicherheit, in seinem Schutz. Und das ist das, was er uns immer wieder zusichert. Die Wahrheit ist, getrennt von Gott gibt es kein wirkliches freies Leben. Denn das, was du suchst auf deinem Weg, wo du denkst, das ist Freiheit, das ist das, was mich beglückt, das ist das, was ich brauche. Wenn das nicht das ist, was von Gott kommt, wird es dich immer weiterführen in andere Wege, wo du eine Befriedigung suchst, wo du dir Lebensfreude suchst. Aber es ist nicht ausreichend. Du hechtest dann von einem zum anderen. Aber du bist nicht wirklich innen drin zufrieden. Vor allen Dingen fühlst du innen drin keine Sicherheit. Das ist das, was nur Gott dir geben kann. Sicherheit, Friede, Freude und den Schutz. Jesus sagt, du kannst ein- und ausgehen. Es steht dir zur freien Verfügung. Saftige Wiesen, Nahrung, Speise und den Schutz innerhalb der Mauer. Wir brauchen nichts mehr nachjagen. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Weil wir immer wieder ein- und ausgehen durch diese Tür, werden wir immer wieder Schutz, Schutz erfahren und Weide wieder finden. Und das ist eben immer so wichtig, dass wir tatsächlich das für uns wahrnehmen dass wir nicht einfach rumlaufen wie die Schafe, die gar keine Eingrenzung haben, wissen gar nicht wohin. Ein Schaf braucht einen Hirten. Das, das kommt alleine um. Und darum nennt er uns ja Schafe. Es geht nicht darum, von einer Konferenz zur anderen zu gehen. Hier ein Seminar besuchen, da ein Prediger per YouTube hören. Den liebe ich ganz besonders. Irgendwann ist man so weit, da sieht man nur noch Livestream, hallo, weil man sagt, brauche ich noch deswegen außer Haus gehen? Ich habe doch alles zu Hause, ist doch herrlich. Leg meine Beine hoch, hör mir die Predigt auf YouTube an und alles ist gut. Hat sich Jesus das so gedacht? Jesus möchte, dass die Schafe untereinander sich wärmen, dass wir uns nahe kommen, dass wir uns begegnen, dass wir sagen können, ich kenne dich, ich kenne dich, ich will mit dir Gemeinschaft haben, untereinander, füreinander da sein. Das ist das, was Jesus sagt. Wenn wir alle von zu Hause nachher gucken, stehe ich hier irgendwann alleine. Es geht nicht darum, zu Jesus zu kommen, um ihn dann in ein, einem oder mehreren Lebensbereichen auszuklammern. Wenn du dich entschieden hast, mit Jesus Christus zu gehen, ganz ehrlich, dann ist das kompromisslos. Ganz oder gar nicht. Wir können nicht sagen, einige Lebensbereiche lasse ich einfach mal beiseite, das schmeckt mir irgendwie nicht. Das heißt, es ist gut möglich, dass du sagst, ich komme jeden Sonntag zum Gottesdienst, ich bin in einer Kleingruppe, ich nehme auch den Lobpreis und Gebetsabend mit und ich diene hier sogar. Also jeder denkt, super, läuft hier alles toll. Aber privat machst du, was du willst. Wo hat Jesus dich dann verändert? Wo bist du deinen anderen Schafen denn so nah gekommen, dass du sie gerochen hast, um zu sagen, hey, heute riechst du nicht gut, du brauchst vielleicht ein Gebet, du brauchst vielleicht Hilfe. Das ist das, was Gott möchte, dass wir untereinander, ich, sag mal, ich bleib mal bei den Schafen, beschnüffeln, damit wir uns untereinander wohltun, uns im Gebet stärken, füreinander da sind, eine Kultur aufbauen, füreinander, miteinander da zu sein. Auch das habe ich heute in der Teamzeit gesagt. Wenn wir für einen anderen da sind, dann brauche ich doch keine Angst haben, dass für mich keiner da ist. Wenn wir das als Kultur leben, dann ist doch irgendeiner wieder für mich da. Und das ist so herrlich zu dienen, für andere Menschen da zu sein, Hand aufzulegen, Gebet auszusprechen. Das ist das, was Jesus möchte. Und was glaubt ihr noch, warum die Schafe immer raus müssen? Weil wenn du draußen bist, dann siehst du die Tür von weitem. Und Jesus gibt uns die Möglichkeit, dass wir anderen Menschen davon erzählen, siehst du die Tür dort? In dieser Tür sitzt Jesus Christus selbst. Er ist die Tür, er ist die Wahrheit, er ist der Weg. Wenn du wahres Leben haben möchtest, wenn du Freiheit haben möchtest, wenn du Erfüllung haben möchtest, dann geh du durch diese Tür und du kommst in seine Herde hinein. Du erfährst da seinen Schutz, seine Sicherheit. Und du darfst wissen, auch wenn es in deinem Leben Schwierigkeiten gibt, wenn es Nöte gibt, also auch ich kann nicht sagen, dass mein Leben reibungslos läuft. Ich habe einige Tiefschläge und Niederschläge erlebt. Aber ich habe erlebt, dass Jesus immer zu mir steht. Und seine Zusicherung, dass er sich um mich kümmert, habe ich immer erlebt. Und das ist das Wunderbare. Er möchte ja letztendlich, dass wir gestärkt aus einer Situation rauskommen. Und dass wir in Situationen, wo wir nicht weiter wissen, eben im Vertrauen auf ihn schauen, damit wir seine Hilfe erwarten. Und das ist auch ein Lernprozess. Wir dürfen nicht gleich aufgeben. Und wir müssen halt jeden Lebensbereich mit hineinnehmen, wenn wir durch diese Tür gehen. Wir dürfen nicht etwas ausklammern. Das heißt, wenn ich in meiner Freizeit lebe, wie ich möchte, dann heißt das, ich möchte seinen Segen im Überfluss haben, aber deine Prinzipien, Gott? Nö, das möchte ich nicht so. Ich möchte eigentlich schon noch machen, was ich will. Das heißt, in dem Moment, wo du dich vielleicht in dieser Herde drin fühlst, und du siehst diese Mauer von Weitem, da denkst du, weißt du was, da kicke ich doch mal was raus. Dann mache ich mir einen eigenen Ausgang. Und dann werde ich da selber rein und rausgehen, wann ich will. Dann brauche ich gar nicht immer durch diese Tür gehen, weil Jesus ja mich kennt. Und weil Jesus ja weiß, na, hast du mir was zu sagen? Möchtest du dich nicht mir offenbaren? Das kann ich dann wunderbar umgehen. Ich habe jetzt ein Stück von der Schutzmauer selber rausgerissen. Und da kann ich rein und raus gehen. Das Problem ist nur, du erfährst irgendwann keinen Schutz mehr. Du bist nämlich schutzlos, weil genau dieses Loch da drin ist. Und das Traurige ist, dass manche tatsächlich, manche Schafe, weil ein Schaf ja nicht alleine sein kann, nimmt es noch nochmal ein Schaf mit, was auch durch diese Mauer geht. Und schon gehen zwei oder drei oder vier Schafe durch dieses Loch, was irgendein Schaf da reingerissen hat, weil es tatsächlich fremde Weiden suchen möchte, weil es glaubt, woanders ist es besser, weil es glaubt, ich will mich nicht eingrenzen lassen. Aber man muss wissen, dass der Schutz Gottes dann einfach nicht mehr da ist. Sondern nur, wenn du diese Tür benutzt und dadurch ein- und ausgehst, mit all deinen Nöten, mit all deinen Problemen, mit jeder Krankheit, mit jedem Mist, was du denkst und was du fühlst, mit allem. Ich bekomme zum Beispiel gerade einen Impuls, dass, dass ich empfinde, ich soll sagen, es sind einige hier, die tatsächlich sich an, an, an Serien klammern. Die gucken ein und aus Serien, Serien, Serien. Und hätten Zeit, mit Gott zusammen zu sein. Und Gott möchte, dass du jeden Lebensbereich ihm gibst. Komm zu ihm, geh durch diese Tür und sag, hey, ich weiß, ich könnte meine Zeit besser einteilen. Es ist wirklich... Nicht das Wichtigste im Leben. Aber komm zu ihm. Du bist doch sein Lieblingskind. Du bist doch Lieblingsmensch, Papas Liebling. Er reißt dir doch nicht die Ohren ab, wenn du ihm das sagst. Sondern er zeigt dir deinen Tagesplan und sagt, komm, für dich ist es vielleicht gut, gleich morgens mit mir zusammen zu sein. Dann läuft dein Tag einfach besser. All diese Dinge wird er dir sagen im Gebet, wenn du durch diese Tür ein- und ausgehst. Und du brauchst dann nicht mehr rufen, Gott, wo bist du? Ich bin doch überall da, aber ich spüre deinen Segen einfach nicht. Du sollst mit ihm sein, mit ihm gehen, weil er ist das wahre Leben. Er verspricht dir nicht nur den Himmel, wo es wunder wunderschön ist, sondern er verspricht dir, dass du hier auf der Erde in Freiheit leben kannst. Freiheit bedeutet, dass du keine Ängste hast. Freiheit bedeutet, dass du nicht mutlos bist. Freiheit bedeutet, dass du keine Menschenfurcht hast. Hey, wenn das alleine schon weg ist, was könnten wir dann alles machen? Wir wollen Menschen erreichen, die wieder wissen und wieder hören sollen. Mit Gott zu gehen ist das Größte, was du dir vorstellen kannst. Darum feiern wir jeden Sonntag hier Gottesdienst. Wenn Gott uns gerettet hat, das ist das Größte, was wir erleben dürfen. Gott ganz zu folgen heißt in der Tat nicht, dass alles gut geht. Aber seine Zusage ist da, dass er uns schützt und uns weiterführt. Wenn du also in allen Lebensbereichen Gott auf Nummer eins stellst, wirst du erleben, dass auch du in Schwierigkeiten wieder daraus kommst und sogar gestärkt bist. Du hast gelernt, im Vertrauen auf deinen Herrn zu schauen und zu leben. Ich lese nochmal Vers 9 und 10. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Gott spricht von einer Erfüllung, die in dir ist, trotz aller Umstände um dich herum. Das heißt, in diesem Schutzraum, wo wir leben, werden wir eine totale Lebensfreude erleben. Und ich möchte die Verbindung zu der Hochzeit wiederherstellen. Da, wo Jesus gefeiert hat, da, wo ich anfangs immer gedacht habe, ja, das steht zu so viel in der Bibel, er gibt sich mit den Säufern, mit den Fressern, auch alleine schon wieder das so geschrieben hat, Hm, denke ich. Gehöre ich zu so welchen damals, wie ich mich bekehrt habe? Ja, zu solchen gehörte ich. Aber wir wollen Menschen erreichen. Wir wollen Menschen darauf aufmerksam machen: hey, es gibt einen Gott, der dich so liebt, dass du dich als Lieblingsmensch bezeichnen kannst. Papas Lieblingskind. Wow. Und da möchten wir andere Menschen hinführen. Anderen Menschen zeigen: siehst du hier auf der Weide, da hinten ist eine Tür. Das ist Jesus. Da möchte ich, dass du durchgehst, damit wir gemeinsam später irgendwann in der Ewigkeit sein können. Die Band darf schon mal auf die Bühne kommen. Gott darf dir zeigen, was er heute dir sagen möchte. Wo hat Gott dich angesprochen? Möchtest du diese Tür zum ersten Mal anwenden? Bist du hier und hast Jesus als persönlichen Herrn und Erretter vielleicht noch gar nicht angenommen in deinem Herzen oder du am Livestream? Kennst du Jesus persönlich? Hast du ihn in deinem Herzen angenommen? Wohnt er in dir? Möchtest du den Zugang zu der Familie Gottes nutzen, dieses Ein- und Ausgehen? Bist du vielleicht einmal da durchgegangen, um zu sagen, ja, Jesus ist mein Herr, aber dann war's das? Du gehst gar nicht ein und aus, du holst dir gar keine frischen Grasnarben mehr und nichts? Oder gibt es einen Lebensbereich, in dem du Kompromiss in Kompromissen lebst? Oder sehnst du dich nach dem Schutz, in dieser Herde Gottes wieder zurückzukommen? Ich möchte zurückkommen, ich möchte diesen Schutz erfahren. Und bevor wir zum Abschluss kommen, Möchte ich fragen, wenn hier jemand unter uns ist, der Jesus Christus als sein Herrn und als sein Hirten und als seine Tür annehmen möchte, dann möchte ich für dich beten. Auch für dich am Livestream möchte ich beten. Und ich werde beten und du darfst in deinem Herzen dieses Gebet mitsprechen. Wenn du am Livestream bist, kannst du es natürlich laut mitsprechen. Euch möchte ich ermutigen, wenn ich bete, betet ihr für die Menschen, die entweder zurückkommen möchten, die diese Tür vielleicht benutzen möchten oder wenn hier einer unter uns ist, wenn nur einer da ist, der sagt, ich möchte Jesus als meinen Herrn annehmen, dann gibt es wieder ein Fest im Himmel. Das heißt, ich bete das Gebet für diese Person, die, das, die Jesus annehmen möchte und ihr dürft im Stillen mitbeten. Ich bitte dich, Gott, nimm die Mauer weg, die mich trennt von dir. Ich will deine Schutzmauern kennenlernen. Ich möchte dich, Jesus, als meine Tür und als meinen Herrn und Hirten annehmen. Ich glaube an dich und lade dich ein, in meinem Herzen Wohnung zu nehmen. Und ich danke dir, dass du für meine Schuld und meine Krankheiten gestorben, aber am dritten Tag wieder auferstanden bist. Du bist mein Schutz und gibst mir ein erfülltes Leben. Amen. Wir werden jetzt noch gemeinsam ein Lied hören und Gott auch die Ehre damit geben, dass wir das mitsingen.